HomePodden. En podcast om bil. Välkommen till en ny episode av Brompodden. Idag ska vi snacka om Vi ska snacka om det som har blivit kåret till årets bästa bilköp i Norge. Vi får en gäst som ska fortælla oss vad det är er för Jag har köpt en ny bil. Oj. Ja. Ja, vi så ska vi ha brukt bilrunden och det är er ju inte en bil till dig den gången då, men Audi med fyrhjulsdrift i olika prisklasser. Och någon här har kört världens raskaste serieproducerade bil. Väldigt bra. Vi börjar dundra på vi. Vi måste nästan ta det sista först Mats. Du har kört världens raskaste bil sedan sist. Det är er ju helt sprött och bara du säger det får nästan gås ut och detta är er ju en bil vi runt bord här har väntat väldigt länge på. Jag är er säker på en hel världen har väntat länge på den bilen. Vi har hört om den ganska länge. Ja. USA har haft den ganska länge. Ja. Men nu var det äntligen på tide att få köra Tesla Model S Plaid som man heter, inte Plaid som många kanske tror. Ja, för det hörs tomt med plaid. Ja. Det är er plaid. Ja. Och här snackar vi alltså och jag husker då jag körde den bilen. Jag började att reflektera liksom det är er inte så många år sedan det knappt gick en elbil på norska vägar och de få som körde den blev ju närmast lattliggjort. Och nu sitter jag då i en amerikansk familjebil med plats till fem elektrisk som då är er världens raskaste massproducerade bil idag. Fortell oss lite om hurdan den går alltså eller hur fort den går och ja. hur rask den är er och sånt. Det som är er gøy här är er att Tesla nöjer sig också bara med en motor, inte två, men tre elmotorer på tillsammans 1020 hästar. Mm-hmm. 1020 i en bil du kan köpa det är er helt vansinnigt. 0 till 100 2,1 sekund. Mm. Och då måste du aktivera en mode som heter drag race modus. Ja, det är att fortälla hur galskap av en bil det där är. Er. Toppfart 322 km/h. Er 322. Yes. Det är er, alltså du tror inte och när du ger gas och aktiverar drag race mode, du tror inte själv vad du upplever. Det är det är nästan jag sa det i videon som kom på Brom faktiskt idag att uh, det är er nästan rart det er lov att köra en sån bil på vanlig förekort för hvis du ikke er vant till så mycket effekt så menar jag det faktiskt är er en småskummel bil att köra. Det tror jag var väldigt rätt ja. Det är inte så småskummel. Inte lite och inte småskummel. Och det måste sägas Tesla där jag hämtade bilen hos dig i Bærum uh, så sa de att vi du må ikke bruka den där drag race moden med vinterdäck nu och lite blöt asfalt. Vi får se på det svarte jeg. Det første jeg gjorde var å trykke på den knappen, for da må batteripakka varmes opp og litt sånn først. Mm. Men det her må jo bli, det må jo være en skikkelig hodepine for alle dem som egentlig driver med superbiler. Og så tenkte ja. jeg å sitte hos Lamborghini og Ferrari, og mm. her kommer det en familiebil fra Tesla og bare gruse dem. Er, Bugatti, ja. hvor er Bugatti oppi alt det her? Ja, det er sånn, ja. Må jo slenge inn i bildet her. Vi var jo i San Francisco og kjørte Lucid Dream. Uh, Air. Performance Air, ja. ja. Det er så mange navn for den bilen. Men det er jo samme greiene, 1200 helsekrefter og 0-100 på et par sekunder. Og det er, mm. altså elbilen är bara sett standarden alltså. Och det är er lite intressant för det är er inte en enaste modell från Lamborghini som håller följe, inte 0 100, ingen från Ferrari, ingen från McLaren och selv Bugatti Chiron, en bil till 40 miljoner kronor sliter med att hänga på. Ja. Mm. Och vad kostar modell S Plaiden? Och huskar jag inte nöjaktigt och det men jag lurer på om det är er runt sån 1,2 miljoner. Ja mot 40 miljoner och sånt. Det är ju ganska mycket pengar trots allt men det är er ju liksom på en annan sida sett alltså det är er ju inte så mycket mer än en gott utstyrd premium familjebil. Nej då. Och så en helt till slut jag måste kommentera detta kontroversiella rattet som ser ut som ett ser ut som ett PlayStation ratt. Ja. Och det måste jag bara säga si, det är er verkligen ovant för det första gången jag skulle rygga på parkeringen. Jag glapp ju rattet helt. Jag var ju inte nå ta i. Och 
blinklyset är er då en liten touchzone på rattet så helt ärligt då akkurat det som ser er lite knotet det men det är er rattet då som de kallar för joik eller joik eller vad är er det alltså ja. bara ett ratt som är er skärt i två ja ser du har sån pilotratt en gång ser det ut som en sån stickade fly omtrent eller det ja och så bara två handtag men också lägga till girspaken bägge gir eller händle bak rattet är er borta så när du ska sätta bilen i gir nu så måste du inom skärmen självfölgligt och svepa fingern upp for å sende en drive. Det, det hørtes litt omvendt ut. Fint i en bil ja. som går 300 og... Hva sa du? 22, 22 ja. timen. <laughs> Fint når du blir kaldt og skjermen fryser, tenker jeg. Ja. Ja. Ja, men jeg gleder meg til å fortelle mer om denne sprøopplevelsen litt senere. Og det ligger på brom as we speak, så ligger det ute på brom og går an og ser video fra galskapen. Yes. Veldig bra. Knut, har du opplevd noe siden sist? Som Nei. kan måle seg med dette? <laughs> Absolutt ingenting. Jeg har bare sett ordet direkte over til Benny, som kanskje har... <laughs> Nå, Benny, ja. får høre hvilken bil er du har kjørt? Jo, uh, jeg har faktisk kjørt en drømmebil også. Ja. Uh, bare at drømmen er jo noen år gammel. Da. Den er ganske nøyaktig ti år gammel, faktisk. Uh, og en helt annen liga da, enn, uh, enn bilen til Mats. Men et designikon som jeg hadde veldig sansen for når den kom, nemlig Mercedes CLS 500 Shooting Brake, altså stasjonsvognutgaven av det jeg kaller bananbilen. Firedørskupéen som stasjonsvogn. Ja, og den firedørskupéen, den har jeg altså, for å si det på godt norsk, den synes jeg er dritstygg. Første generasjon ser virkelig ut. Det er en bil jeg ikke ville hatt på gårdsplassen med. Jeg ville heller hatt en rusten traktor stående der. Andre generasjon ble litt bedre, men fortsatt ikke pen. Men så kom den altså som shooting break, og jeg falt pladask. Jeg ble mo i knærne og løs i magen. Ble du like mo i knærne etter å ha kjørt bilen noen år senere? Nei, jeg gjorde ikke det. Det er noe med at drømmer kanskje skal få bli drømmer. Altså, dette var som å sette seg inn i en tidskapsel. Jeg følte at det ble ikke tatt bare ti år tilbake, men kanskje nesten 20. Ja, det ser gammeldags ut inni. Ja, ja det så gammeldags ut inni. Altså, snakk om knapporama. Ja, men her er det jo stor forskjell på facelift og pre-facelift. Ja, ja dette, dette var jo... Var pre-facelift, dette var pre-facelift. Faceliften på den kom i 2014. Mats, jeg var ute og gjorde opptak i går på en 2013-modell. Men den går jo bra da, og den, ja. altså, den høres jo ut som basteferia når den legger fra kai. Altså. Hvilken motor har vi her? Vi har en 4,7 liters V8-motor oh, på, jeg husker ikke hvor mange hester det var. Nei, nesten 500 tror jeg. Ja, over 400 i hvert fall. Ja. Så, det gikk utrolig bra, jeg ble nesten overrasket. Den som heter 500? Ja, jeg fikk ja. litt sånn AMG-vibber av det draget der faktisk. Ja, det er jo ordentlig dragen altså. Ja, og, jeg må jo si at det av drømmen som svarte til forventningene. Da. Så det er kombinationen av det sporty og det komfortable som den tryller med på en eller annen måte. Altså, det skulle ikke vært mulig å ha en bil som både er så komfortabel og som samtidig er så sporty. Men det skyldes jo dette Airmatic-fjæringssystemet til Mercedes, som er helt genialt. Mm. Når det ikke går i stykker, da. Det er for at det nesten ville ha sagt noe. Ja, ja da. Og, og Dette her har vi jo laget en bruktbiltest på, så det går an å se mer om hva du må vite om å se opp for med denne bilen der. Jeg holdt jo på å ende opp med en sånn, jeg var 5000 kroner unna å kjøpe en shooting break eller få en innbytte da, men vi ble altså ikke enige med 5000 kroners margin. Hva koster det sånt i dag? Du, altså her har jo verditapet vært formidabelt. Mats og jeg hadde en opphissende diskussion i bilen på vei når vi skulle hente den. Opphissende eller opphettet? Det er en stor forskjell her. 
här, Benny. Upphettet. Bra. Jag mente jo at denne måtte jo, må jo kaste av to millioner ny, og Mats mente Harnaka, nej, så mye kostet han da vittelig ikke. Og det viste sig jo da at jeg må krype til korset og si at Mats hadde rett. Den lå vel på rundt 1,8. Men, nei, 1,6, 1,7. Ja, men så var det jo vanvittig med utstyret den vi hadde. Altså, det, Ermatik understelle seter med massasje. Rubb og stubba utstyr som var tilgjengelig den gangen. Men da sier jeg som, som vi gjør i dagsnitt 18, hva svarte på spørsmålet? Jeg svarte på spørsmålet. Nypris, cirka 1,8. Nå, 400.000. Ja, fy søren. Det er kø- ja, 400.000. Det er gøy med verditap ja. for oss som kjøper brukt til. Ja. Ja, jeg kan bare hive med på karusellen. Jeg har heller ikke kjørt noe verdens raskeste, men jeg har gjort noe som er veldig uvanlig for mig siden sist. Jeg har rett og slett vært på telttur. Det har jeg vært en gang siden 1994, og i 1994 var jeg i militære, så da måtte jeg på telttur. Ellers gjør jeg aldri det frivillig. Men når det var et taktelt på toppen av en Porsche Taycan Cross Turismo Turbo, så gjorde jeg et unntak, og omgivelsene var Malibu utenfor Los Angeles. Da var det greit. Ja, Selv om det var bjørn og klapperslanger og skumle dyr ja, oppi lia. Det var, jeg satte ikke noen kjempepris på det når jeg fikk beskjed om at og vi faktisk på vei opp dit såg en prærig ulv som løp over veien. Så tenkte jeg at ja, jeg trekker opp den stigen til takteltet, tenkte jeg, når jeg skal legge meg. Men var du ute og tisse om natta, eller lå du og holdt etter at det ble lyst? Jeg var ute og tisse om natta. <laughs> og da var jeg også ganske nervøs. Men ja, jeg har laget en video om dette her også, så det ligger på Brom, så går det an å se litt om hva som skjedde både om natta og på dag. Det, det skumleste i den videoen jeg har sett den, det var jo den utrolig høye snorkinga fra en annen journalist der. Ja, det er, vi skal... Ja, skal vi, skal, skal, skal vi, skal vi, skal vi sende en hel hilsen til noen her, eller skal vi la det være? Nei, vi, vi kan ikke... Vet hva han får til jul? Det er snorkemaskin. <laughs> han får en liten hilsen i videoen, da, så det går an å se det der. Ja. Men uh, ellers så var jeg jo på den her LA Auto Show, og så på biler der, og det som jeg synes er veldig interessant, det er at det amerikanske bilmerkene hiver seg på elbilbølgen. Det har tatt litt tid. Chevrolet for eksempel har med seg tre elbiler, og, og jeg synes det lager, altså amerikanske merker lager noen av de kuleste elbilene på markedet. Du har jo allerede Tesla, Så har du Hummer H2 EV, du har Ford 150 Lightning, Chevrolet kommer med en Silverado som blir elektrisk. De gjør ting, og så har du ikke minst Dodgeine da, som er Charger, som er en konceptbil, mm. men som skal ha like mye lyd som en uh, skikkelig V8-muskelbil, 129 decibel. Oi. Dette skal høres godt, og det er ikke høytallere, de har et system med piper og vind, og som skal liksom blåse lyd i dette her, altså det er ganske tøft. Okay. Jeg tror de skjønte noe av Tesla, for at uh, de så at det Tesla gjorde var å gå og gjøre nye ting da. Uh, yes. Mens i Europa sa elbil, ja det skal være fornuftig og traust og 77 kilowatt. Og, ja. mm. Så de skjønte, skal vi få mye kvinner til å kjøpe det her, da må det være kult. Ja. Ja. Så Akkurat på den gangen folk trykker på den, liksom, alle villene er bare sånn, wow, kjempekult livsstil. Ja, det er, og jeg synes det er veldig bra at jeg gjør det, og jeg håper virkelig, og jeg tror faktisk også kanskje at noen i Norge får opp øynene for, for eksempel Chevrolet som kommer med tre på rappen ganske fort, mm. og i hvert fall to av dem er jo høyaktuelle biler i Norge hvis du får dem hit. Ja. Men nå er jeg veldig spent på, Mats, du sa at du hadde kjøpt en ny bil. Ja. Du har ikke kjøpt elbil, eller? Nej. Nei. Det har vi jo avklart for ganske lenge siden at det, det var noen krav, det var blant annet diesel, og så er jeg svak for tysk premium. Men det som skal sies, jeg har ikke funnet den bilen jeg egentlig vil ha, siden jeg er så kresen. Og så du har det, kjøpt, kjøpt en ventebil? Jeg har kjøpt meg en ventebil, mm. veldig spontant. Og jeg kjøpte den nå for halvtime siden. Jeg kom jo akkurat inn i studio her. 
Mm, med sikkel ut av munnviken og tom lommebok. Ja, fortell hva du har kjøpt da. Rett og slett en 2010-modell Audi A4 S-Line. Mye utstyr til en veldig hyggelig pris, vil jeg si. Så jeg er veldig fornøyd så langt. Nå har jeg ikke kjørt den mer enn fem minutter. Da, men. Du har ikke hentet den enda, rett og slett. Nei. Nei. Men det som er moro som sier, det er å se hvor entusiastisk du blir for den bilen. Akkurat ja. sånn som jeg selv merket at det ble når jeg kjøpte den der DS-racing-greia. Ja. Altså, det er jo billige biler, men fortsatt så kjenner du liksom på den der entusiasmen og gleden det er å gjøre et bilkjøp. Ja. Det er altså så moro. Ja. Det er i hvert fall det når du føler du har gjort et godt kjøp, og at du selvfølgelig nullstiller hodet ditt da. Når du har solgt en bil, så er det blanke arken. Mm. Så jeg er kjempeentusiastisk. Ja, og det er jo det som er genialt med bilhobbyen og billidenskapen. Altså at det behøver ikke å koste fryktelig mye penger for at det skal være gøy. Nei. Eller for at man liksom kjenner på den der barnslige kriblinga og, og spenninga rundt det da. Så nå gleder jeg meg. Jeg skal til kompisa meg Remi. Han har kjøpt seg di ligger diesel selvfølgelig høytryksbiler så jeg skal spyle den bilen her og der og polere hele kvelden og så spise en god middag så dette blir bra I den faste spalten trenger vi da egentlig så har vi nå kommet til et tema som blev sendt in av en lytter på mail til oss på brompodden at brom.no Der tar vi jo imot tips. Ja, og vi liker tips, så bare å sende inn. Ja, og Simen han mente at uh, i denne spalten så burde vi diskutere dette her med takluke, eller soltak. Mm. Og trenger vi egentlig det lenger? Nej, vi gjør jo ikke det. Altså, det finns jo ikke en man eller kvinne i hele verden som har behov for et hørt i taket på bilen sin. <laughs> nei, Knut? Uh, det er, nei, det er jeg faktisk helt uenig i. Det er klart vi har behov for det. Altså, soltak har jo hatt, uh, ja, når vi har storhetstid, var det på 70-tallet eller? 70-80-tallet? Ja, 70-80-tallet, vil jeg si. Da, det var jo den gangen du betalte altså, et par måneder, månedslønner ekstra for å få soltak. Ja, det var steindyrt. Ja, ja. Jeg hadde en av de første bilene mine, jeg hadde sånn ettermontert som, som var elektrisk, der glasset la seg opp på taket bak. Mm. Uh, nå hadde jeg den bilen i kanskje et års tid, og jeg er veldig usikker på hva som skjedde etter når den bilen har blitt sånn 6-7 år, og da kom bort den knappen på vinteren. Ja. Men, men poenget er nok at jeg, altså det, det er jo litt sånn hvordan jeg, hvem var det som fant på å gjøre det her? Og jeg tenker at bakgrunnen må jo være at veldig mange drømmer om cabriolet, og så er det veldig få som har det, eller kan ha det. Og så var det noen smartinger som kom på at ja, men kanskje vi skal lage et hør i taket her, så får du litt følelsen av luft og lyd og lukt. Ja, 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 ja altså jeg ser den, men jeg er jo likevel raveruskende uenig i at vi, at vi trenger dette her. Og i hvert fall nå som alle biler har, har klimaanlegg, Første bilen jeg hadde med originalt soltak, det var jo den der famøse mantan jeg hadde en veldig kort periode, helt lens man kom og hentet den. Ja. Den lakk, så det var aviser og papplater i baksettet når noen skulle sitte på. Og jeg har hatt bil med original takluke, sånn som du hadde knytt. Volvo 240 Turbo stasjonsvogn med ettermontert takluke. Det var ikke pent. Og det som var litt kult en gangen var at folk, altså det var jo litt varierende, noen gikk jo til et firma og fikk gjort det ordentlig, men det var jo noen som tog et papplat og la opp på taket, fant frem stikksaga eller vinkelslipperen og laget høl. Ja, ja. Det er ganske, det, er, det tror jeg aldri i verden jeg våget å gjort, altså. Ikke du eller Vegard, siden jeg er rett. Jeg er jo også en forsiktig mann, og jeg mener jo at takluket er unødvendig, så. men jeg hadde en kompis på Lillehammer, Truls, han tog det store steget og kjøpte seg en helt splett ny Subaru pickup. 
på det må jo ha vært tidlig på 80-tallet en gang da. Og det var jo da du hadde så der billige glasstak av et som du kun kunne tilte opp i, I bakkant, de som, de som lakk om sommeren og sprakk om vinteren. Og denne, disse subaruene blev jo ofte levert med et sånt t-tak, altså sånn targa-tak som du kunne vippe og ta av luker. Men ja, det, det, det var sånn det. Han hadde strekt strikken så langt at han hadde ikke råd til de siste to-tre tusen som det kostet. Så han gikk på fin høystad på Lillehammer og kjøpte seg sånn billig glasstakluke, målt opp på taket, tegnet på med spritturs, fyra stikksaga og sagde og når han skulle sette, på, sette i soltaket, så ramlet jo det tvers igjennom. Han hadde tatt feil mål. <laughs> det er bittert. Ja. Han reddet sig heldigvis in på at disse glasslukene, de var å få i forskjellige størrelser, så han pakket han pent inn igjen, gikk bort på bilrekvisitt av forretningen og fikk byttet han til en større og målte litt nøyere, så han, han berget seg inn. Men jeg husker, altså vi snakker originale soltak da, etter, for du nevnte det der med dig som la seg opp på taket, Ja, ja. Knut, og det, det var egentlig ganske tøft Jeg husker, det var en del kupéer som hadde det Fordi at da var på en måte taket så bua At du fikk ikke lagt liksom, luka inn i taket mm. Så da la det seg opp Og blant annet så hadde Opel Calibra et sånt tak som gikk opp Og på en måte stod så nesten ut som en sånn liten vinge En spoiler oppe på taket Det var ganske grumt Jeg husker Atle, en kompis av meg, hadde en sånn En av de første som fikk Calibra 4x4 turbo. Det var fin bil. Det var, det var kul bil, og når han kjørte rundt med den med takluka oppe, og steiker av han tøft da. Ja, men jeg tror det er derfor mange har valgt å bruke takluka, for at det var tøft. Også. Hvis du hadde den med tiltfunksjon, så alle sammen så det, så hadde du kanskje den der plastikkvindskjermen foran også, så du syntes selv om du ikke hadde den oppe. Jeg tror det er grunnen til at mange har valgt å betale mye ekstra for soltak, da. så ikke at de har behov. Og så jeg må innrømme at på min egen bil nå, så har jeg panoramaglasstak, men om du går inn og åpner det, det er jeg faktisk ikke sikker på, for jeg har jo ikke behov for det. Nei, men det, det er forskjell på å ha et, for nu er det jo mer og mer sånne glasstak som minner om, som panorama glasstak som ikke åpnes. Og jeg synes jo det er helt glimrende også. Jeg, altså, jeg liker både takluke og panorama glasstak som bare gir lys og på en måte gir en annen romfølelse inn i bilen. Da. Mm. Men at, å kunne åpne tak, og i hvert fall T-tak, jeg har to MR2, nei, tre MR2, En av de hadde ikke takluke i det hele tatt, men de to andre, en hadde den vanlige som tog helt av og la bak ja. setene, og det er T-takløsningen også, der du vipper opp på siden, og de også la du jo bak setene. Det mm. var kjempetøft, når du, selv i T-tak, da, når du kunne kjøre rundt med vinduene og T-taket åpent. Ja, men det er jo det det handler om, det er det jeg sier. Altså, du har ikke behov for det, men du synes det er tøft. Ja, det er riktig. Men hvor mye er det vi egentlig ikke har behov for, men som vi synes er tøft? Ja, altså, lista, da, når vi kjøper bil, så er det nesten alt. Det handler kun om følelse og hjerte, og ingenting om hva du egentlig trenger. Ja, så skulle man sett definert behov, så kunne jo alle sammen kjørt Dacia. Ja, uten takluke. Uten takluke. <laughs> Kanskje neste, neste tema er trenger vi egentlig andre biler enn Dacia. Nå er det bruktbilrunden. Det er jo egentlig en ganske fast spalte. Jeg sier ganske, for han er ikke helt fast. <laughs> jo, ganske. Jo, ganske. Ja, ja ganske. Ja, ja. Uh, og før vi liksom braker løs med dagens oppdrag, så må jeg nevne en mail jeg fikk fra en som heter Ingvild Anita. Så det er godt å høre at vi har kvinnelige lyttere til podcasten vår. 
Och hur fortäller det att hur hörte på den episoden när vi skulle ha japansk bil i olika prisklasser och där valt ju egen Nissan 350Z. Ja. Det var för att du hade mest pengar det vägar. Det var ja, hade det. Det var ju då vi skulle välja praktiska bilar och så väljer du en sån. Ja, det är er ganska praktisk Hvis du ska drifta för exempel så är er det väldigt praktiskt. Eh och Ingvill Anita, hur berättar att två kollegor som har köpt sig kvar sin Nissan 350Z, där håller till upp i Norge och reiser söderöver och hämtar kvar sin och brukar det ibland både till daglig körning och till drifting. Så det är er ju akkurat det där bilen ska brukas till. Så eh, moro och få lite sån tillbakemeldingar på dessa bruksbilrundor våra av och till. Ja. Mm. Och nu är er vi klara med en ryckande färsk utgåva och denna gången så handlar det om Audi. Yes. Yes. Uppdraget ja. var Audi med fyrstreck i olika prisklasser. Ja. Vi eh, Benny, du fick ju köra mest så rutte med denna gången heller du. Nej, det är er så rart med dig. <laughs> ja. Du fick 100 000. Mm. Och Mats, du fick 300. Ja. Och jag fick 600 000. Ja. Ja. Så jeg har det mest. Ja. Jeg burde jo egentlig hatt 100, for da kunne jeg kjøpt min egen bil, som jeg faktisk har kjøpt. Ja, du ja, kunne jo nesten snakke om din egen bil. Ja. Men uh, ja, jeg har funnet en bil som uh, jeg faktisk, uh, hvis jeg skulle hatt bil i den priskassa, altså til 100 000 kroner, så kunne jeg godt kjøpt en sånn bil som, uh, som dette her. Uh, det jeg har funnet er en A4 Allroad, selvfølgelig Quattro, 143 hester diesel og manuelt gir, for at disse Audi automatkassene, Estronic og DSG-greiene, det er jo bare noe søppel og dritt. Så det vil ikke ha. Jeg har latt med Estronic og søppel og dritt. En 2011-modell som har gått 235 000, men som da har nye dekk, ny service, og som har en ganske fin farve. Jeg har den jo på PC-en min her, så det kan jo ta en liten titt. Det ser ikke halvgærent ut, dette er 100 000 kroner. Nei, det ser Det er faktisk utrolig, synes jeg, at du får en A4 Allroad til 100 000 kroner. Det er jo helt sprøtt. Ja. Og det er jo en bil jeg faktisk har kjørt en, kjørt en del, for at jeg har jo denne famøse Porsche Panamera min, som ikke kommer frem overalt så har jeg en god kompis som heter Joakim som har en A4 Allroad og det går an å få overtalt han til at vi bytter låne bilen helg eller noe hvis jeg skal ha ting på tak eller trekke henger eller skal på, på setra eller noe sånt nå så, så er det mulig at jeg får overtalt til å kjøre 100 000 kroner i bytte mot en Panamera ja, jeg også har et par sånne kompiser som så kan bytte låne bilen med det er veldig praktisk ja. så ja, det, det er mitt valg jeg mener at dette er en fornuftig og folkelig og jordnær bil som er god å kjøre og, så den er jo ganske nært opp til den Mats har kjøpt, da, bortsett fra at han ikke har Allroad og Quattro, men det speiler jo litt i prisen da, den her Mats er jo nå nyfrelst Audi-fanatiker, så han gir deg tommel opp. Ja, som sagt, det er veldig midlertidig, for jeg har som sagt kjørt bilen i fem minutter. Ja. Vi Men hvis jeg skulle hatt en ventebil, og det kan det gå til at jeg skal ha over, rett over jul, da kan det bli en sånn. Ja, mm. Audi A4 er plutselig blitt en sånn... Ja, Prisene kommer til å rase til værst nå etter denne episoden. <laughs> rase til værst, den var ny. <laughs> Stige til himmel, kanskje. Omtrent som forstøring på opphissende. Og <laughs> Men ja, når prisene raser til værst, Mats, ja. du, de interesse har rast opp til 300 000. Det er korrekt. Og da tenker jeg at jeg kunne vært kjip og valgt en ganske ny Audi Q2. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. Eller jeg kunne valgt en kjedelig A6 som alle har. Men Vilka av sex generationer, alltså förra generationen, mm. förra, ja 300 000. Ja. Ja. 
men denna gången så har jag egentligen inte tagit hänsyn till varken det eller någon andra. Nu har jag kun tänkt på vad jag själv hade valt för tränare. Och då vet jag vad du hade valt. Vi snackar Audi TT garanterat. Audi A3. Det är direkt fel vägen då. Långt därifrån. Bara vi har glömt någon vägar. Han har ju sagt kommer köpa A3. Ja, men det var ja, men det var bild, det var väntebild. Ja, ja, inte sant? Ja, för höra då. Jag lander på en 2014 modell. Åh, det är er så deilig bil. Audi SQ5 som ser sån ut. Får du dig till 300 år? 299. Ja, yes. Det där är er en jättekul bil. Svart med nydliga fälgar, Bang Olufsen, karbonlister inne, allt utstyr du trenger. Och jag menar att det karosseriet här, jag synes det är er ett av de mest vellyckade subdesignerna till Audi. När jag ser det karosseriet på vägen idag, jag tänker inte på att den har blivit någon år. Jag synes den är er jättefin. Och ja, jag vet du är er fullständigt oenig Benny. Ja, du så jag skulle hiva mig fram här. Ja, jag så för dig Benny. Ska du säga det eller ska jag? Ja, och då kan jag säga si det för oss Vegar. Jag syns Audi Q5 har sett gammal ut från dag 1. Ja, jag är er verkligen inte enig och speciellt häcken med de baklysa hvor den där tydliga ledstripen följer hela kon- konturen runt. Det är er nydligt. Ja, för det är er en facelift detta här. Ja. Ja, för där på på det gamla är er det nog inte några striper där eller så små dioder och det går. Det är fint. Det ryker i löpt av en vecka så är er fyra där gått. Alltid när jag ligger bak en sån så täller antal dioder är så gøy. Det är er underhållning. Men folkens rosinen i Ingolstadt pölsa, det är er ju självfølgelig motorn. 3 liter diesel på 313 gamp och 650 Nm. Det är turbo. Det är nog överraskande Mats valt en bil med större dieselmotor. Jag blir nästan lite som blöt i munviken allerede och så har den ganska fet ljud. Selva ja, diesel det, er det var du Egar för du testade den i bilen. Ja, jag testade den och jag har haft en A6 med samma motorn och samma ljuden och det hörs ut som en V8. Ja. Det är er det är er faktiskt inte tull. Ja, och jag har en kompis som har en sån den Per. Han har haft en sån SQ5 i många många år. Ja. Den har han kjempefornøyd med. Ja, det er virkelig ikke noe annet jeg kunne tenke meg fra Audi. Hvor langt har han gått? Da skal jeg sjekke den kjapp. Den har gått 220 000. Ja, så det er på lange siden. Ja. Men uh, vanvittig mye bil for pengene. Ja, ja det, er, det er faktisk det, altså. Men Vegard, 600 000, hva har du endt opp med? Jeg sliter, jeg, altså. Jeg har, jeg har to kandidater som jeg rett og slett... Jeg har prøvd å bruke dette stikket her for å bestemme meg. Vegard, han garderer alltid. Han har alltid minst to. Ja. Og det, det fortsetter denne gangen. Jeg kan bare si meg en gang, men enda verre enn noen gang før. Fordi jeg kan velge mellom en ganske fornuftig, men ikke helt fornuftig, men en e-tron sportback, som er den der litt mer kupé-aktige, altså ikke fullt så kjedelig som en vanlig e-tron. Mhm med den største batteripakken som heter 55 det er en 2020-modell som har er gått 34 000 S-line, Blackline gule bremsekalipra, mørke ruter grå lakk, sort skinn head-up sånn adaptive cruise control panoramatak, 360 kamera hengerfeste altså, det er også helt vilt mycket bil för pengarna faktiskt. Ja, det är er mycket mycket bil för pengar det alltså. Er Andra kandidaterna så får Mats ta valet för dig. Ja, för det är er ju den är er ju så förnuftig då. Uh, men det är er en 2016 modell och den är er ganska sällan akkurat den versionen här för den er S6. Oh, ja. Men det är er då facelift utgåvan. Så den har ikke 420 hästar, den har 450 hästar. Ja. V8. Mm-hmm. 
en skikkelig grom bil och i tillägg akkurat den jag har funnit har Miltek exhaustanlägg. Mm. V8 är er i kombination med Miltek. Det är er en nydlig kombination. Jag tror inte det är er nog att tänka på här Vega. Det är skönare att få då brukar så lång tid på att tänka. Nej. Men helt ärligt har vi heter Brompodden. Ja, hvis jag skulle köpt själv så så hade jag ju köpt S6:en. Ja, det är sån är det bara för att jag är fortsatt jag syns fortsatt det är för kul med Miltek och V8. Det Vi är eniga vi nickar bägge två på sig. Det hörs ut som det är eniga jag trycker mig stilla och roligt tillbaka. Ja, men jeg, men jeg, det ska sägas att jag syns den e-tron sportbiken är er skikligt tuff och ja. särskilt den kombination du får där med gula kalypra och blackline och sånt sett där då ser den bös ut alltså. Ja. Så där er, som vanligt inte ett klart svar från mig, men ett försök på ett svar i alla fall. Ja, det är er relativt oklart svar, men det är er också ett svar. <laughs> nu har vi fått besök i studio av redaktör i Motor medlemsbladet till NAF och Peter Rohm docke har nettop haft en kåring docke av årets bästa bilköp. Ja, vi kører årets bedste bilkøb hvert år. Efter lidt andre premisser end de fleste andre bilkøringer, for vi lægger mer vægt på hvad du får for penge. Mm. Og det er jo da et premiss, som gjør at elbilerne kommer usædvanligt godt ut i den køring, slik afgiftsbilde er i Norge. For det blev en elbil i år. Det har været en elbil de sidste tre-fire år. Ja. <laughs> ja. Med, med, med av fire ladebriden som et undtag i. Ja, men det er jo litt interessant, for nu høres det veldig fornuftig ut, men, men bilen nok valgt ut er kanskje ikke fra det merket folk flest tenker på når du sier fornuftig bil. Nej, den er jo en, det er et merke som folk som virkelig liker kjørerede, som du jo profilerer seg på, kjenner godt, den BMW. Den kommer også økonomisk godt ut. Nu er det ikke sånn at økonomi er det eneste premisset, men det vektlegges mer enn hos andre. Det er fortsatt en bil som koster en god halv million, mm. men uh, sånn er jo dette bilbildet nå, i og med at vi ikke har fått noen rimelige elbiler uh, å snakke om. Nei, så nå har vi sagt uh, fulle modellnavnet. Nei, jeg skal akkurat til å si det. Det er, det er BMW i4 e-drive 40, ikke sant? E-drive 40. Uh, den ble jo kjent for, i4-en ble jo kjent for mange allerede i fjor, uh, så, da M15 kom, uh, firehjulstrekkeren, som jo er... Uh, härligt att köra. Mm. men vi syns fan att det har liksom ser ju att E-Drive 40 har mycket av de samma egenskaperna. så har vi en utveckling med elbilarna som gör att bilar med tvåhjulsdrift kommer gott ut. Mm. så gör att de när de är er lite rimligare, har längre räckvidd och lavere pris är er goda alternativer för den som vill ha elbil nu. Og så er det faktisk en del av de bilene som du får på dagen, eh, mens du må vente lenge da, på fyrhjulstrekk i noen tilfeller. Ja, nå er ikke dette en bil du får på dagen. Nå har BMW har jo, sitter jo med kø på alt mm. eh, av elektrisk, og deler den også. Men den, eh, den fremstår på, på mange, til mange premisser veldig attraktiv. Jeg ble egentlig litt overrasket når jeg testet den, fordi at, uh, alle snakker om uh, 50-utgaven, 544 hester, og ja, lever veldig opp til ryktet til BMW med ytelser og kjøregenskaper. Og så kommer jeg inn i uh, e-drive-utgaven med bakhjulstrift og tenker at så rart at ingen, uh, eller mange flere kjøper denne her, tenkte jeg, fordi at dette er skikkelig, et, uh, altså, det er masse bil for pengene, en litt sånn glemt uh, bil, tenkte jeg. Men den har kommet opp i lyset igjen uh, nu i 2022, Ja, och det är er klart det har den ju nej hjulpet av att det har varit halvant års väntetid på 
på modeskipet på et vis. Men det er jo noe som gjelder mange modeller. Se, Kiva EV6 er en annen sånn, og også Ioniq 5 er to biler som alle har tatt for gitt at de skal ha firehjulstrekk-varianten på, men det er jo fullgode biler også med tohjulstrekk. Ja, og så er det jo blitt sånn at altså forhjulstrift eller bakhjulstrift det er jo ikke sånn som det en gang var i gamle dager når du hadde motoren foran og bakhjulstrift så var det vanskelig å komme seg frem på vinteren av og til, men nå har du en helt annen vektfordeling og du har en elmotor som har et veldig høyt dreimoment så det vil bli litt annerledes med fremkommeligheten også ja, det er... Hvis ikke du har en veldig bratt bakke opp til yta, som ikke måkes, så er du godt av gårde med en bakkehjulstrekker de fleste steder. Vi har i Brompodden en spalte som heter «Treng vi egentlig? Prikk, prikk, prikk». Og der har vi faktisk debattert «Treng du egentlig firehjulstrekk?». Den debatten blir aldri over, tror jeg. Men det har skjedd noe på den fronten der. Det er helt tydelig. Du trenger i hvert fall ikke alltid. Og jeg tror det er mange norske bilkjøpere som tenker at... Bilen må ha ratt, og så må den ha firehjulstrekk. Men den må ikke nødvendigvis ha firehjulstrekk, hvis ikke du kjører veldig røffe løyper. Men dere hadde ti bilmodeller igjen til finalen i den kåringen. Var det vanskelig å kåre vinneren? Ja, og det er fordi at 2022 har vært et veldig spesielt år. Hele bilbransjen er jo en helt unik situasjon. Først med covid, og så ettervirkningene. Og det kommer til å vare langt ut i 2023, i beste fall. Så det har vært krevende, og vi har lempet til en kåring hvor vi har som hovedpremiss at bilen skal komme ut til kundene i 2022. Vi har lempet litt på det, og vi har hatt litt problemer med at det har rent på med noen nye kinesiske modeller sent på året, som i prinsippet kunne vært med, altså sånn MG4 og Bidato 3 og så videre, som kunne vært med, men som vi fikk testet for sent. De kommer med neste år i en vurdering. Men det er jo et spesielt år, men... Hele bilbransjen er jo i en spesiell situasjon. Vi ser at alle merkene har nå kommet med sin første generasjon elbiler, forbereder modeller som kommer med dramatisk annerledes kvalitet om et par-tre år. Så det er ventepølser til alle. Hvis du skal trekke ut noen av de som virkelig var med i tetskiktet her, og som var med i kampen helt til slutt med i-fien, hvem var det? Volkswagen ID-Buss er definitivt en som var med hele veien. Hadde den hatt bedre rekkevidde, som den neste versjonen for, så hadde den nok fort det vært en vinner. Det er jo en fantastisk morsom bil. Og som jeg tror vil vinne nye fans, når de ser funksjonaliteten og anvendeligheten i en firehjulstreven en firehjulstreven buss med god rekkevidde. Men da må vi vente i to år. Ja, det må vi. Du kan lese mer om kåringen både på papir på motor og på motor.no. Og da får du vel laget dere en full tidrekkefølge, og det er tre på topp. Der er alle med. Og også de ti neste som ikke kom til finalen. I Helsinge Knut, nå koker jeg i kommentarfeltet på Facebook. Det er den klassiske avslutningsspalten vår. Jeg føler at hver gang jeg sier i Helsinge, så må jeg fortsette setningen og si Knut, nå koker jeg i kommentarfeltet på Facebook. Og det har jeg jo kokt i kommentarfeltet nok en gang. Blant annet når vi delte en sak om elbilsatsingen til Chevrolet som de viser frem på LA Auto Show. Elbil og amerikansk, det er en kombinasjon som fenger mange. Ja, absolutt. Det var jo særlig den pick-upen som folk ble litt gira på, tror jeg, den Silverado pick-upen. 
Det er rart, altså. Det virker som alle som er mot elbil digge elektriske pick-upper. <laughs> ja, jeg vet, jeg vet ikke helt om Eva er enig i det, fordi hun sier at det eneste som var fint her er fargen. Hadde bilen brummet, hadde den vært helt rå, altså en fossilbil. Ja, det er en som heter Anne Kvalsvik, helt enig i. Hun sier at det er ikke halve poeng med å kjøre cabriolet, lyden av motorduen. Cabriolet? Chevrolet skulle det vara. Vi drar med vi har kvällsinspelning idag så. Ja, det är er sent på dagen. Så. Men Simen han har taggat Bent Willy och sa att nu blir det äntligen elbil på dig. Och då svarar Bent Willy, deilig, det har jag väntat på. Ja. Men Todd van Gaus han kommer med det relevanta frågsmålet. Klarar han 300 kilometer i timmen i Bergensunnelen? <laughs> ja, det är er ett väldigt relevant fråga. Ja, det har varit lite vind i de senaste dagarna där Bergensunnelen. Ja, men vi kan ju väl trösta Todd med att denna Chevrolet elektriska Chevrolet Silverado den kommer inte till Norge i det hela tatt. Nej, ingen av dessa Chevrolet ni gör väl egentligen. Ja, antagligen heller inte Hummern då. Nej, det gör han inte. Och det är er egentligen det jag tror då och hoppas kanske mer än jag tror det är er att någon borde ta ansvar för att säkra sig någon av dessa amerikanska märken Dodge, Chevrolet, Hummer får det till Norge och Cybertrucken. Och Cybertrucken, den är er inte så nöjd med. Jo, vi tränger ju alla samman alltså. Jo, visst packar ju vi det. Ja. Det är er ju inte någon grund att utelåta den. Den är er ju lika amerikansk pickup som alla andra den. Jag borde för att han aldrig kommer. Ja ja, det är er, till Norge eller USA. <laughs> Nej, det ligger lite bak på. Det det gör ju Tesla både titt och titt ofta, men det hade ju varit kul om vi hade fått sett någon av dessa på norska vägar då. Jag måste ju säga si det. Ja, det ja då, det hade varit fascinerande att se en en sån på norska vägar. Ja. En sak till som är er engagerad på Facebook kan vi ta oss råd att ta med. Och då ska vi säkert ett drivstoffpriser. Ja, det är er ja. riktigt. Alltså, vi sitter det elbilfolkranglom, så är er det drivstoffpriser. <laughs> ja, ja. Så och här hade ju Främskrittspartiet, de påstod att de ville sätta ner drivstoffpriser, alltså bensin- och dieselpriserna från nyttår. Ja, med 8 kronor var det väl. Ja, du bring it on alltså jag ska inte protestera. Akkurat det säger Randulfog. Gott förslag. Hoppas andra partier tar det vettet och blir med på detta här. Och Stig Olsen avslutar med FRP värver nog några nya medlemmar med detta och det har han sannsynligtvis rätt i. Då är er det alla man till pumpen och så ses vi igen om en vecka eller i alla fall hörs. Och vi vill ju som alltid ha inspel på det sänder ut i Brompodden ett brom.no. Och med det så hörs vi igen om en vecka tid tänker jag. Ja. Hej hej hej.